0: Айо, всем привет! Я приветствую вас на своем цикле подкастов System of Sound и с вами Андрей Квив. Сегодня будем беседовать за хип-хоп с моим первым гостем, которого зовут Северный Волчонок. Здорово.
1: Айо, здорово.
0: Да, его зовут Славик, он прямиком из Saint пи петербургский рэпер, битмейкер, филантроп, миллиардер. В общем, охуенный парень. <смех> да, да. Он умеет делать дерьмо. Вот. И сегодня будем беседовать просто за звук, за хип-хоп. Вот. Скажи, Славик, как тебе наши последние треки новой школы, которые на русском рынке выходят?
1: Да, да в принципе, пойдет. Если в целом так посмотреть, то пойдет. А, ну, есть, конечно, персонажи, которые делают интересно, а есть, блядь, хуй пойми вообще, как они попали туда, где они сейчас находятся.
0: Ну да, есть такое дело. Ну вот, смотри, как, как ты думаешь, все-таки лучше получается делать треки в новой школе, где там просто какие-то определенные фразы, бейки и так далее, или андеграундным рэперам, которые не только звук вкладывают, качество звука, но и смысл в свои треки.
1: Да, вообще без понятия, Ну, блин, если человек умеет прикольно говорить под бит, то и это реально цепляет, то в принципе нет разницы. Да. Мне так кажется. Я, типа, не разделяю есть крутые новые ребята, есть ребята, которые давно уже делают и продолжают придерживаться своего стиля, а есть так просто чуваки, которые, ну вообще хуй знает, зачем они это делают. И, ну им, принципе, по кайф.
0: Ну понятно. А, кстати, забыл сказать, у нас же Северный Волчонок делает треки и в будущем планирует делать какие-то треки. Расскажи о каких-нибудь своих планах на будущее
1: так, ну в принципе сейчас просто выпустить, выпускать, дропать сливать, отдавать сети и людям свои какие-то записи вот, чтобы не знаю, может кому-то и понравится но в первую очередь я просто экспериментирую и скажем так ищу себя, я думаю потом вы обо мне услышите
0: да если по -любому, что по-любому услышим вот чтобы вы знали, Северный Волчонок делает рэп с 17 лет. Я думаю, не каждый может этим похвастаться. Уже в свои 18 он давал концерты в Москве, насколько я помню.
1: Ну, было, было время. Ну, это не то, чтобы концерты, но было прикольно.
0: Да-да-да. Ну, а так, в принципе, расскажи, кого из... Русского рэпа котируешь, кого из э, битмейкеров ты котируешь из Запада, и, в
1: Да, в принципе, казахи
0: нравятся.
1: Если так посмотреть. Ну а что, прикольно делать. Давно тут. Не знаю, может, какие-то старые ребята, типа контейнера какого-нибудь РО. Рыночные отношение, черная экономика. Вот эти ребята. Ну как, не то чтобы прям котирую, но могу иногда послушать. Сашу Скула могу послушать. Там опять же новое что-то заценить, узнать.
0: Ну то есть лучше всех делают казахи, да? Они и клипы охуенно снимают, и трейки делают, да? Вообще везде. мне кажется, да. Да, да, да. Заебись, заебись. Вот. Преуспели. В натуре преуспели. же самый с Криптонит. Ну он, да. Uh, пример казахского рэпа. Да, в натуре. И uh, икона, под него сейчас все особенно котируются. Возможно, да. Мне кажется,
1: просто они говорят так просто. Все казахи просто так разговаривают. И поэтому получается все. Что кажется всем, что все копируют скриптонит. Ну, да. Но на самом деле, мне кажется, нет. Это просто заблуждение. А у них все равно у каждого свой стилек. Ну, вот таких типа серьезных каких-нибудь ребят, казахов, которые этим занимаются так плотненько и, в принципе, тоже интересно делают.
0: А кого ты еще, кроме скриптонита, знаешь из таких серьезных казахов? Как Масло Черного Тмина. Ага. -а -а Трувер. Такие вот ребята.
1: Ну и, в принципе, все. Ну, 104-й, 104 но он не совсем казах. Тоже прикольно делает.
0: Ну, это уже, в принципе, вся тусовка группы скриптонит, по-моему,
1: Ну, в принципе, да.
0: Ну, кроме Тмина. Отмена, да, он сам двигается и в принципе О, сейчас да. неплохой уровень выдает. В принципе, да. Но больше
1: я из казахов никого не знаю.
0: Ну, шикарно. я думаю.
1: Ну и неинтересно как-то, ну, слушай, ну вот есть ребята, но они прикольно делают.
0: <смех> Нормально. А так в принципе, вот допустим э из битмейкеров, что кого-то можешь вытянуть?
1: <музыка> да, даже вот не знаю. Андрей Quick.
0: <гум> а, не 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 не, не. Это, это уже заброшенная тема, это закрытый проект. Ага. Да, в принципе, вот за битмейкерами тоже особо не
1: слежу. Ну, просто Чтобы сейчас... так прям следить ни с кем, пока из таких прям битмарей особо не на коннекте. Поэтому некого как-то выделить, что ли. Ну блин, даже не знаю. А если из западных, то может какой-нибудь Аполло Браун круто делает, но это же, опять же, старый стелек. а из нового они появляются просто каждый раз, и их очень много, и не успеваю за всеми следить. Скот Сторч прикольно на Западе делает, но он такой более шоу-бизнесный чувачок.
0: Ну да, ну да. Не, ну знаешь, мне заходит какой-нибудь мерды-бит, который каждому новому популярному рэперу за Западе сделает треки какому-нибудь Six9, какому-нибудь Lil Bumbo, вот. Ну да, мерды, меря. Мерди. Тоже прикольно делать. Но. Там в принципе их много, там. Да. Каждый день появляются какие-то новые никнеймы, и ты не успеваешь окунуться в биографию того или иного исполнителя, чтобы понять или прочувствовать, что он понимает. Да,
1: иногда даже да. Иногда даже послушать просто не успеваешь это все, и сколько выходит, я там уже не говорю про биографию.
0: А хотя буквально там лет 30 назад это все было довольно-таки таким раритетом. То есть достать кассету с узлом это было целое испытание. Ну да, как бы доступность всего этого другая была. сейчас ты чё? Ну, сейчас рынок перенасытился немного.
1: Ну да, мне тоже так кажется. Очень много ребят этим хотят заниматься, но, может быть, это и к лучшему.
0: Ну, типа, это уже, знаешь, воспринимается как самый легкий путь. То есть чувак думает, типа, о, у меня, возможно, есть какие-то таланты, но я их просто не раскрываю. Вот, и типа, нахер мне работать кем-нибудь ментом, пожарным, врачом? Я лучше буду читать рэп, Но Ну,
1: чаще всего кто-то люди, которые так думают, у них и не получается читать рэп.
0: Как правило, все приходят в хип-хоп случайно.
1: Может, ну, да, у каждого все равно свой путь. Но я не думаю, что люди, которые начинают так задумываться, как ты только что писал, они, из них в итоге что-то получается.
0: Я тебе просто как формально скажу, потому что сейчас, ну реально, очень много таких исполнителей. Я не до конца выкупаю, что ими движет заниматься именно этим, потому что, ну реально, да, каждый, каждый второй рэпер у нас в стране, то есть там, если у кого спросишь, тот э, так или иначе был связан с музыкой.
1: Да, согласен, но в любом случае сильных ребят, серьезных, которые это делают, их всегда видно их особо на самом деле тоже ну не так много как может показаться, которые именно ну, хорошо делают это. Рэперов тогда много, но хороших рэперов.
0: Но все равно. Видишь другой вопрос. Есть. Конкуренция существует и она должна как-то двигать человеком, чтобы он больше старался, больше что-то делал и тем самым у него получалось.
1: Выделяться. Но конкуренция да, это как часть бизнеса в любом случае.
0: Ну, типа, ты должен создать свой стиль, чтобы ты отличался от других настолько, чтобы ты вышел в топы. То есть, э, как правило, все, если они начинают читать, они, как правило, кого-то копируют или берут чей-то стиль, чтобы со временем приобрести свой. Ну, возможно, да, возможно, да, много кто так делает. Да, да скорее, скорее всего, все так делают. Если есть популярных, кого не спроси, по-любому кто-то кого-то копировал, вот.
1: Ну да, но сейчас это называется уже по-другому, это называется вдохновляться.
0: А -а -а. Ну блин, раньше типа все с гордостью говорили, йоу, я начинал читать рэп, и я копировал какого-нибудь Эминема или какого-нибудь Янтага, и я тем самым поднялся, а сейчас уже ха -ха, ты должен говорить типа, о, я с самого начала свой стиль уже видел в голове и просто его воссоздал на дорожках. Ну, да, возможно, ну знаешь, опять же, у каждого по-разному. Но
1: не сказать, да мне кажется, просто вот само понятие, как копировать, это уже ну само по себе не, нельзя это будет назвать потом то, что получилось, конченый продукт, каким-то оригинальным продуктом. Да, он может быть исправленным, измененным до такой степени, что и не поймет, что он украл. Но в любом случае, ну если он сделает вот так то это будет, мне кажется. Главное, знаешь, еще тоже и спиздить надо уметь. Поэтому много кто, допустим, из новой школы ребят, вот, которые сейчас занимаются, они же все равно все... Ну, не все, конечно, но я часто слышал, они пиздят. Пиздят всякие какие-то фишки, какие-то эти запады пиздят, друг у друга пиздят, но бывает слышно то, что это спижено и звучит ну, в натуре как чужой трек, только переделанный под этого человека который это сделал исполнителя а бывает когда вроде бы как он спиздил ну как бы как бы знаешь не поймешь сначала что он украл это потом там можно будет догадаться что он где-то там что-то сбайтил, вот но опять же но, если ты... это хорошо звучит то это в принципе норм
0: чего нет но все равно у нас диванные воска никогда не спят, они норовят взять какого-нибудь исполнителя, подкопать под него, узнать, что, как он делал, чьи биты он пиздил в самом начале и уже потом его хейтить. Поэтому вот это вот хейтское движение и формируется.
1: Да, вот видишь, у людей, видимо, своей жизни нет, они в чужую, в чужую лезут, лезут. Но, блин, сегодня хейтер, завтра
0: слушайте. Ну, как обладает, говорил, типа, хейтеры это самые преданные фанаты считаются. Ну, типа того, да. Ну, типа, он, кто еще будет интересоваться исполнителем, если не хейтер? Да, если... как не хейтер. Да-да-да, это базар труп. Ну, вот. Поэтому сейчас... Раньше иметь хейтеров и читать гневные комментарии это давило порой на психику, и некоторые исполнители завязывали с этой с музыкой, в принципе, потому что на них там давили как-то, ну, вот этими всякими высказываниями, колкими словами. А сейчас уже все да. привыкли, сейчас все поняли, что типа, ну, окей, типа, чувак меня хейтит, но тем самым он меня слушает. Он же не из головы придумывает всякие гневные комментарии про мою музыку.
1: Ну да, тем более. Да и всем не угодишь.
0: Да, это точно. Поэтому... Если вы хотите заниматься музыкой, вы должны 10 тысяч раз обмозговать... То идите жизнь. нахуй. <с
1: идите нахуй просто, если вы хотите заниматься музыкой.
0: Северный волчонок вам задаст. Кстати, у нас сейчас будет музыкальная пауза, где я вставлю его самый свежий трек.
2: И вот тогда спасайте Ваши жопы, я выключаю любовь Для меня это чувство стерто Как ошибка в тетради стеркой Ставлю большую жирную точку Но утро ударит в почки И все по новой, да нахуй мне любовь Я уже был во многих, но ну, как во многих Их было двое или трое Я уже не помню, это было давно, блин Ну а сейчас все так же один пишу эти строки А вон стоит на дороге чья-то примерная дочь которая продает то, что я могу достать Без единого гроша без, без единого гроша Эй, Что такое любовь, скажи мне Я читал о ней в книгах, я видел ее в фильмах Лучше не говори, покажи на деле Я хочу понять, что значит быть одним целым С человеком, ради которого я постоянно езжу в город Который когда-то построил Высокий дядя Первый Петр а? Высокий дядя Первый Петр нет, любовь должна быть в каждом И кто ты по жизни неважно Сколько в кармане бумажек Главное, будь с ней рядом Дальше судьба покажет В ЗАГС и в многоэтажку Или с многоэтажки Вниз и ты на асфальте А, вниз и ты на асфальте Эй. А я уйду в армию, стану десантником Буду валить налево и направо Всех и каждого И тогда точно Мне никто не будет нужен Буду считать банкноты Стоя в кровавой луже Эй, что такое любовь? Скажи мне я читала не в книгах, я видел ее в фильме. Лучше не говори, покажи на деле. Я хочу понять, что значит быть одним целым с человеком, ради которого я постоянно езжу в город, который когда-то построил.
0: Мы снова возвращаемся в нашу виртуальную домашнюю студию Андрея Куива. И мы продолжаем общение с северными Волчонком, дискутируем, общаемся за музыку.
1: Добро пожаловать на Андрей
0: Рекорд, <laughs> Куив а, Рекорд. Да-да-да. Да, 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 да. да нет, скоро все будет нормально. Это, это дебютка, поэтому не обращайте внимания, все будет четко. Так вот, волчонок, у меня к тебе вопрос. Ты в данный момент живешь в Санкт-Петербурге. Но приехал ты с севера. Расскажи, что тобой двигало.
1: Да, не хотелось просто там сидеть, и была возможность оттуда уехать. И я воспользовался этой возможностью. И все. И уехал. Ну, там действительно делать нечего. Там, ну, не знаю, кому-то там по кайфу мне Меня заебал этот север, просто, и все.
0: Скажи, почему именно вот Питер? Просто сейчас такая тенденция, что весь народ, без разницы, в каком уголке России ты находишься, самый офигенный город в этой стране считается как Питер. Не Москва, не какой-нибудь там Ростов и так далее. Именно Питер. А,
1: ну это мода, мода на Питер, которых у людей, типа, жив, живет где-нибудь в Челябинске, но мечтает попасть в Питер. И все-все-все уезжают в Питер.
0: Ну вот скажи, вот как ты пришел к этому, что типа, о, окей, мне нравится там Питер, я туда перееду на постоянку.
1: Mm, даже не знаю, но я еще изначально просто думал, то, что я поеду в Питер. Вообще, после школы сразу там куда-то поступать, не поступать. Но и как-никак просто. то много кто о нем, опять же, еще на тот момент времени из моих знакомых говорил, то что Питер, 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 не Питер. И из родственников немного кто рассказывал про этот город, поэтому решение было поехать все-таки туда. Но, опять же, сначала я переехал в Подмосковье. Но Питер мне понравился тем, не знаю, у него атмосферный, очень атмосферный город. Он какой-то очень уютный. Вот, и я довольно типа, ну, комфортно себя чувствую в этом городе.
0: Ну, про уют не знаю, как можно сказать, потому что сейчас же очень много ребят приезжают э, в Питер, не только с севера, там, в принципе, с любого города, и от этого получается, что Питер перенасыщается таким населением, знаешь, которым, типа, ну, уютно, ну, компактно, ну, офигенно. Вот.
1: Но я не знаю, все равно много крутых чуваков в Питере. Почему в Питере именно очень много крутых чуваков? Я в Москве столько не встречал, сколько в Питере. Хотя Москва больше. Люди, люди, там все дело в людях. С людей все начинается.
0: Ну, там даже приезжие в Петербург, я так понимаю, как-то оккультуриваются, перевоспитываются, что ли, и становятся коренными петербуржцами, так скажем, которые будут чутки внимательны в любом времени, в любом месте. Помогут, помог, если что.
1: На самом деле, ну, как бы, да, есть такие люди, но это чаще всего это довольно-таки, да, это коренные жители Петербурга, потому что, не знаю, приезжие люди как-то все равно по-другому там, там по-другому чувствуется атмосфера, если ты коренной, это я уже понял, общаясь, вот опять же, с ребятами, то, что... Коренные петербуржцы, они другие просто люди. Петербург это другое государство, как будто не, ну, не в России. Там, конечно, чувствуется Россия полным своим духом, но мне все равно порой кажется, то что, проходя по каким-то улицам или общаясь с какими-то людьми, слыша, допустим, иностранную речь очень часто в центре. Мне кажется, как будто я на секунду себя ощущаю в Европе ну, в каком-то европейском городе.
0: Ну смотри, сейчас же есть устойчивое выражение, типа, что Санкт-Петербург — это культурная столица России, считается. Вот расскажи мне, как ты понимаешь именно фразу «культурная столица России»?
1: Да, ну как, ну... Если взять историю, то... Тут много было в Питере именно писателей, художников. Останавливались, они тут творили, да и по сей день такое не знаю, Питер как-то вот прям от него пахнет этим оккультуриванием. Независимо, что это может быть. Что это за стиль, там, вернее, что это за творчество, что это за культура. Все равно все было здесь. И не знаю. Но даже если сейчас просто посмотреть, много интересных, крутых ребят. Они делают в Питере, они приезжают в Питер, чтобы что-то делать. Они потихонечку все перебираются. Вот. Ну, точные примеры называть не буду, но вот есть такие люди. Даже из, вот сейчас ребят из рыбаков, из музыкантов, все перебираются в Питер.
0: Ну, сейчас знаешь уже, раньше, если были писатели, и поэты всякие, то в современном мире это все поменялось на они, рэперов, да. клипмейкеров. Сейчас хип-хоп — это уже просто... Скажем так, то же самое, что человек должен позавтракать, человек должен выпить кофе обязательно с утра. Вот хип-хоп, он во, во всем присутствует. Да, хип-хоп пришел в Россию. Но пришел с опозданием, с определенным.
1: Ну, что поделать. Такое бывает, да. Где-то его вообще может быть и нет.
0: В Северной Корее.
1: А, там, ну, типа того.
0: Слушай, а, допустим, не, не было никакого желания куда-нибудь, кроме Питера, еще смотаться по России, посмотреть какие-нибудь города, может, интересно?
1: О, по России, кстати, да, да, есть желание. <смех> есть желание просто прокатиться, в ЕКБ съездить, в Тюмень, в Казань, интересно, съездить.
0: Ну, вот я недавно был в Туле как раз таки, на футбольный матч ездил. И, казалось бы, недалеко от Москвы находится, но довольно там такие шикарно и круто. Поэтому я тоже раздумываю над всякими путешествиями по России, потому что ну, это довольно таки интересно. Хотя все у нас в России говорят, что, мол, камон, ребят, надо в Европу валить, надо наверное, за границу сваливать, потому что ну, тут уже делать нечего
1: безусловно, но смотря с какими целями путешествовать по России, если просто... Ну, каждый же разные цели преследует. Если просто попутешествовать, мне, допустим, интересно просто попутешествовать, посмотреть вообще город, посмотреть, чем живут люди. Вот с такой целью. Если ехать, то довольно-таки, мне кажется, и в Туле интересно будет.
0: Посмотреть, как э, люди живут, что слушают, да, какой у них вообще менталитет
1: да, быт их посмотреть. Ну, в России менталитет у всех похожий, скажем так. Независимо, где где бы ты ни находился, в провинции, в столице, все равно как-то есть что-то между ними общее.
0: Не, ну вопросов нет. А вот смотри, а если бы, допустим, тебе предложили три страны на выбор, заграничные, куда бы ты сгонял?
1: Так, ну, в первую очередь в Украину, 100%. Потом... В Испанию и, наверное,
0: Европейские, да, страны. Да, любые, даже Латинская Америка, Штаты, что хочешь?
1: Ну вот Штаты, да, наверное. Штаты в Испанию и Украину. Вот а -а -а. так, наверное. Я бы между, между бы этими тремя странами, наверное, и как-то бы существовал. Как ты крутился. Ну, еще и в Питере. В
0: Питер тоже заезжал знаешь твой любовный треугольник стран, где бы ты хотел всегда тусить, да? Возможно, да. Да, 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 так и есть. Ну, кстати, мы разговаривали по поводу того, как молодое поколение приходит к музыке. Поделись, ка своими своим опытом поделись. Скажи, как именно ты пришел к музыке, хип-хопу, крэпу и всему остальному?
1: Ну, в хип-хоп я залетел. Первый рэп свой вообще я услышал в, чуть ли не в садике, а нет, вру, во втором, в третьем классе. В начальной школе я услышал свой первый рэп, поскольку интернета у, тогда у меня не было, да и ни у кого его в принципе не было. Все как-то передавалось из рук в руки путем покупки дисков каких-либо. Там в основном, тем более поскольку я жил в провинции северной, особо таких рэп-хип-хоп-точек у нас не было, но удавалось в музыкальных в музыкальных магазинах находить диски с рэп-альбомами всяких западных ребят, русских ребят. но ну, в основном по блютузу передавали песенки друг другу в телефон. Как-то нравилось, слушал, было интересно, тем более тогда как-то... Ну, просто прикол с этого ловил, а именно прям мне стало это интересно, чтобы это еще как-то делать, когда я начал заниматься граффити, и получилось, что я... Попал, скажем так, в кружок местных городских рэперов. И, собственно, там я и ну, уже со временем пытался, начинал что-то делать, что-то. Записи тогда особо не было, потому что студия была в городе, видимо, для каких-то самых либо редких целей, либо для каких-то высокопоставленных людей в мире уренгойского рэпа. Город, кстати, на Урингой называется. Вот, на студию не удавалось как-то попасть, но большой, переехал в большой город, большие возможности и этих студий стало на каждом углу. Тем более с популяцией такой музыки, как хип-хоп в России, уже на этот момент. Потому что раньше да он не особо популярен, как бы был, если так посмотреть. Но сейчас стало все равно все по-другому и опять же доступно.
0: Ну, кстати, я тоже. Прочувствовал, знаешь, этот плавненький такой, я бы сказал, даже очень резкий переход Потому что буквально э, в 13-м году или в 14-м, когда, ну, трэп именно уже расцветал в США повсюду да, он Хотя и гораздо раньше расцветал, но именно в это время вся Россия тащилась по Вутайн-Клену потому что же Аполло все ходили в Ониксах знаешь, именно ты... Именно. Да. и я, я, кстати, был в Новом Рингое как-то раз, да, залетал туда один разок и я слышал, что да -да -да. у вас там хип-хоп-тусовки были, э, виниловая стружка, по-моему, вот там есть какое-то здание, КСК Молодежный, по-моему, называется. Именно. Участвовал да, да, -да все верно.
1: Да, участвовал, но не как исполнитель, а как художник.
0: Как художник, то есть там именно была смесь субкультур там граффити хип-хоп да граффити
1: брейкданс хип-хоп но опять же это все немного по-другому воспринимали это движение и не думаю что кто-то прям серьезно это как-то воспринимал и не знаю просто всем было в кайф просто я сейчас не вижу тех людей которые тогда были но о них ничего не слышно. Они либо просто занимались этим как хобби, либо... Не знаю вообще даже, что они там делали.
0: Ну а как? Потому что... Но
1: что... ну, он единственный, да, но он, видимо... Ну как бы тоже что-то делает, что-то не делает. Я помню, он там даже в политику шел. Политику? Да. Да ладно. Да, что-то по культуре, я на... Ой, по, по культуре города.
0: Я просто помню как раз-таки тот момент, когда меня первый раз позвали на виниловую стружку и я с пацанами, знаешь, типа готовился даже к этому. То есть я там взял какую нибудь худак вот тенго, одел трубы на себя, понял, типа уже все. Ну цепей, конечно, не было, потому что какая в жопу цепь в минус 40, ну а так типа было прикольно. То есть мы с пацанами там прям на хип-хопе заходим в эту тусовку и там выступали ну, кстати, по-моему, «Винила Аструшка» — это такой, типа, фестиваль был, там собирались не только уренгойские рэперы, но и там с каких то близлежащих городов, а-ля дым Да-да,
1: иногда ребята приезжали. Но я помню, по-моему, то, что... Да, новые уренгойских ребят я и помню. Просто я не видел художников, которые приезжали с других городов, а на рэп мне как-то, я же говорю, я не воспринимал это прям их рэп. Прям как серьезное что-то. А. Но ну, мне кажется, они сами его не воспринимали как что-то серьезное.
0: Ну а скажи, как ты записал вообще свой первый трек и что-то подвигло в этот момент?
1: На день рождения получилось выцепить себе микро со звуковой картой. Такой средненький, даже слабенький. Чтобы сначала сначала я думал, что я буду записывать ребят всяких всяких и сделаю себя просто домашнюю студию. Вот, впоследствии так и получилось, но при этом я еще сам как-то писался. Делал это все, да ничего на не движело, просто хотел этим заниматься и все, и делал.
0: Ну, я... Твои треки вообще я услышал в классе в 11 когда мне скинули Сабрфлекс, по моему а. Да, да
1: Да-да-да. Да-да-да, это... ну и опять же это просто, скажем так, баловался.
2: Я уйду туда, где пляж и море Я уйду туда, где счастье покрывает всегда теплый песок Делаю классный видол Я, 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 попивая вкусный сок я, летаю но чуть ниже облаков Мне сейчас так хорошо я, я не знаю где мой дом я. утром на песочке греюсь грею, я не сам не верю я я. говорит я милый очень добрый я и красивый очень добрый. спасибо но я знаю я знаю это я кручусь там где всегда жара и лето жара и лето это мой самофлекс это мой самофлекс все мои деньги я трачу быстро, пахну, девор мой крос чистый yeah, yeah, твоя, yeah. сука, мог когда я близко кидая бабки, <ааааа> я слышу изъи. <-к Straight> oh -oh -oh, это мой самирфлекс. Это мой Саммерфлекс, это мой Самирфлекс. Я это мой Саммерфлекс. Я, 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 я. И лежит добро в бумаге О, магия. OCB. OCB Air Force 1 Один. Я не перестану носить Нет, 10 граммов план, да. Я не перестану курить Я уйду туда, где пляж и море да, я, я. я уйду туда, где счастье покрывает горе покрывает. Где теплый песок Сделаю классный я. биток классный Я пью в гамаке а. Я пью вкусный гамаке Я уйду туда Я уйду туда я уйду туда, я уйду туда а -а -а -а. Я уйду туда, где пляж море, пляж море Я уйду туда, где счастье покрывает горе, где всегда теплый песок, сделаю классный биток Я лежу на гамаке, и попиваю вкусный сок.
1: Баловался, грубо говоря, баловался Кто вообще с мантиационом. Да-да-да, смотрел, получится ли из этого что-то, но, как ни странно, я потом, получалось, что я попадал на местные списки, так называемые, и меня там узнавали, именно вот из-за из музыки меня знали. Было, кстати, прикольно, но в то же время как-то странно.
0: А вот, допустим, знаешь ли ты каких-нибудь английских рэперов, которые сейчас делают годные, и которых ты бы сейчас включил и послушал?
1: Галахо. Если так посмотреть, или Галахо. Смайл, короче. Галафа. И Да, да, да. Так, ну не знаю, Леха Тундра, Руда и Зудо. Вот.
0: А mm -hmm. любитель бега по утрам, как же он?
1: Любитель, да, но ну, это он и есть. Ну да, да, да. Вот, Поза. ну и в принципе, в принципе.
0: Ну, в принципе, окей. да. И каково это, чувствовать себя королем вечеринок на вписках, где твои треки, скорее всего, из каждого айфона играли?
1: Ну, не прям уж так было, но их слушали, э, включали прикалывались как-то с них, не знаю. Зато меня хотя бы не выгоняли с этих квартир, хотя я не знал этих людей вообще в помине.
0: Ну вот, э, насколько я знаю, ты на первом курсе своего технаря, или ТУ, куда там поступил, ты состоял в московской тусовке молодых ребят. Расскажи поподробнее об этом. С Случайно туда попал, на самом деле
1: не было желания, не было желания как-то двигаться, но... Было интересно тоже поработать, с, ну дай именно поработать с людьми какими-то, которые тоже этим занимаются, но опять же, они все сомнительные какие-то персонажи, в принципе, как и я.
0: А каких? Можешь назвать название тусовки и ребят, которые там раньше состояли. Самый прикол то, что я забыл, как он
1: называется. Что это за объединение? А, ну да, да, точно, как можно такое забыть? Объединение называлось Dream Team. Незамысловатое название. В коллективе нашем были много всяких. Он и сейчас, по-моему, существует, но состав постоянно меняется. Но во главе всего этого был типа Пацан Максим из Химок, Эвиан. Тоже представитель новой школы русского репа.
0: Насколько я знаю, там стояла твоя подруга Венера Байковская. Пинки Пай. 89. Да, да, да. Расскажи что-нибудь о вашей дружбе на данный момент. Общаемся ли вы и хотите ли вы запилить какой-нибудь трек? Mm, общаться общаемся,
1: но по поводу музыки не думаю. Не думаю, что получится что-то сделать.
0: Ну, окей, а если сам, допустим, какой-нибудь альбомчик и а От
1: своего имени просто?
0: Ну да, конечно.
1: Ну, как бы со временем, я думаю, будет.
0: А не хотел ли клипы какие-нибудь снимать на свои треки? А то я смотрю, у тебя довольно-таки обширное портфолио треков, так, 20 точно добуду.
1: Ну, не знаю, да, где-то так. Но опять же, это все равно не тот материал, который я хочу показывать людям. И все равно надо как бы, ну, немного, немного еще поработать, чтобы, в конце концов, продукт был качественным, годным и слушабельным.
0: Ну, знаешь, насколько я помню, у тебя есть два альбома и одна EP-шка, и довольно-таки годные треки там были, и по качеству я сказал, что все плохо, поэтому...
1: Тебя ну, раньше кажется? я просто не, ну, как бы не, не пытался это получается свои релизы как-то продвинуть или не знаю, что-то показать. Их как-то люди не просто сливал в группе ВКонтакте, а в основном они расходились, и люди о нем узнавали по репостам, либо по концертам, которые проходили в Москве. А...
0: Как-то так. То есть ты в своей сущности начинал как андеграундный рэпер? Скажем так, да. Ну... Андеграундный рэпер, который... Делал звук а, примерно новой школы, смесь была такая, да? Ну, типа того, да, да. Но нет, тогда я пытался,
1: пытался сделать на самом деле как-то попсовий, что ли,
0: вот. Ну, какому бы стилю, какому бы жанру музыки ты бы сам отнес свои треки?
1: Не знаю, может, экспериментальный рэп.
0: Как относится. Альтернативный рэп. Да, да, да. Как относится как раз-таки к альтернативным жанрам рэпа? Да, здорово,
1: в принципе. Интер... Ну, бывает интересно, бывает не очень. Но опять же, сложно найти качественный. Качественный, действительно хороший, альтернативный рэп в России, но он есть.
0: А, добро. А, слушай, есть у нас еще в хип-хоп-индустрии рэп батлы, так называемые. Как ты относишься к рэп батлам? Хотел ли бы сам куда-нибудь залететь? И если да, то назови какую площадку, которая тебе интересна. Да нет, хуэта все это.
1: Ну а че, хуэта полная. Ну да, мне
0: не нравится. Ну ладно, допустим. Ну а так, в принципе, если бы... Ну знаешь, типа как раньше было, что ты выходишь на улицу, играет бумбокс, там какой-нибудь битос, и ты берешь микрофон и под сразу в реальном времени зачитываешь и батлишь своего оппонента. Так бы ты сделал? Mm, да думаю, нет. Но если был бы какой-нибудь пол, может быть, как-то,
1: если бы это. Не знаю, если может быть, как-то это было выгодно мне сделать это. Но в принципе нет. Если про фристайл, вот фристайл – это другой вопрос. Фристайл, если ты сказал, что вот поставить бомбокс на улице, где будет толпа и кто-то будет фристалить, и все будут по очереди Это уже да. Я бы вписался бы в такую движуху.
0: Ну, вот раньше была в Питере такая тусовка наз называлась Battle Хуякс», Извините за выражение. Там собирались молодые исполнители. На машину ставили бумбокс и батлили именно в реальном время, я там ставил микрофон, а не именно приставили и батлили одновременно. Или... А,
1: ну в принципе, ну это, слушай, ну это, ну это тоже прикол, но я не понимаю все равно, не понимаю. Как-то, не знаю, каждый по-своему это воспринимает, многим кому нравятся эти батли. Редакция Versus сидела у Урганта, даже вот настолько все это дошло, но я как-то все равно не понимаю.
0: Ну, то есть, если бы у тебя был какой-нибудь реальный конфликт с каким-нибудь исполнителем, то ты бы на основе агрессии и конфликта бы заделал какой-нибудь... Дал пизды. А
1: как насчет диссов? дисы, диссы, диссы это прикольно. Но это как часть все равно рэпа. Хопа, скажем так.
0: Ну вот как раз таки, если не батлы, типа, то вот, какие-нибудь диссы. хотел ли бы ты задись кого-нибудь, каких-нибудь бывших одноклассников со школы или вроде того.
1: Да нет, нет. Счастья им
0: здоровья. Натуре. Привет <свят> ну, смотри, насколько я знаю, ты не только рэпер, ты еще и битмейкер. Э -э расскажи, в какой программе трудишься, как пришел к этому и где научился вообще клепать биты? А Начиналось
1: все сначала с битов, скачался Fall Studio 9. Ну, наверное, я пришел в это все, как и много кто в это зашел в последнее время. Все началось с компаса Fall Studio и опять же в качестве просто эксперимента смогу, не смогу, но в итоге, не знаю, ребята говорят, прикольно.
0: Ну, допустим, Apple Studio, программка, она же тоже развивается, и она довольно-таки недешевая, если покупать лицензию. Представляешь, вот как разработчики, казалось бы, обычного софта для музыки обогатились, и это, получается, самая популярная программа для музыки, для рэпа, для всего.
1: Да-да, вот в этом может быть и плюс для разработчиков. В том, что очень много людей залетает так в эту всю движуху, пытается как-то делать, но в основном все сидят на...
0: Не знаю, в основном
1: все сидят на пиратской. Ну,
0: понятно. Потому
1: что ни у кого нет денег.
0: Ну да, все берут эти рутрейки, торренты, пиратские качают
1: софт, Да, конечно, без качать. этого никуда.
0: Но все равно как бы само название Fall Studio на слуху, и это довольно-таки популярная программа на данный момент, с которой даже школьник, вот кто угодно начинает, а такие софты, как Cubase, Logic и так далее, тоже для профессиональных деятелей, которые уже как-то состоялись в музыке, скажем так?
1: Mm, не знаю, на самом деле. Кто как, кто как. Я видел много серьезных ребят, которые до сих пор работают в FL Studio, и даже записываются там, пишут вокал. Метро И там же, там уже и сводится. Ну, тот же самый Метро, да.
0: Ну, у него там, по-моему, Razor'овский ноут есть, на котором он FL Studio поставил. Причем он поставил... Я заметил такую тенденцию, что именно знаешь такие ветераны хип-хопа они не стоят какие-то супер новые версии по студию они в каком-нибудь 10-е 11-е то есть где все более упрощенно и понятно глазу да наверное наверное но
1: это они они же просто делают свои биты по в день там по-любому они их пачками выпускают и им я думаю удобнее просто на скорую руку на скажем так на удобном интерфейсе все сделать грубо говоря а программа да, за них, ну не, не прям додумает за них, но просто удобно все это делать, доступно, опять же.
0: Ну вот я видел интервью от WhitePunk, как вы знаете, это битмейкер наш российский, ну еще и поп исполнитель. И в своем интервью он говорил, что типа самые популярные биты, они на самом деле делаются минут за 15. Как да, думаешь? Да. Правда?
1: Согласен, согласен, согласен с этим.
0: Ну то есть. Популярный бит, он не
1: обязательно сложный.
0: Не, ну понятно, но все равно, как бы тратить время на сводку, на мастеринг бита, или это уже знаешь, чувак настолько набил руку, что в 15 минут может все эти аспекты сделать в одном бите. Но, блин, я
1: не помню, кто это говорил, но White то, что found. если. Не-не-не, это понятно. Просто кто-то говорил когда-то то, что если микрофон, э, если трек записанный на диктофон от телефона в, в целом будет звучать, то значит это охуенный трек. И я как-то задумался над этим. И то, что ну реально так, то, что очень сложно сделать охуенное звучание. В принципе, да, если ты его делаешь еще и на диктофоне каком-нибудь, то это уже пиздата. И опять же не обязательно, чтобы это было Ну как-то вкладывать в это, скажем так Не знаю, в, ну, в силы, конечно, в это вкладывать, но хуй знает, короче. Но
0: хуй знает Слишь такие легенды, что альбом с Время тигра было записано на iPhone И все это а там же
1: ну, да, видишь, где сейчас Моки Мо.
0: <связь> он сейчас пишет с Кизару, который сейчас в
1: Ну вот, он также продолжает быть втрою.
0: Ну, это делать. знаешь, он уже не воспринимается молодыми как какая-нибудь икона, это уже просто знаешь, ну хип-хоп-ветеран просто как. Ну да, он легенды делал делает, нормально. Да. Все равно значимая личность
1: в русском репе.
0: База по-любому, да. А вообще, как бы скажи, какие бы ты напутствия дал молодому поколению, 15-16 летним школьникам, которые посмотрели, как э, на нашем русском рынке делают хип-хоп, что бы ты им такого посоветовал?
1: Во-первых, в первую очередь не заниматься хуйней. Во-вторых, Делать не, заниматься дела. не заниматься хуйней, делать дела, делать музыку, не смотреть ни на кого, пытаться найти себя и свой собственный стиль. Быть собой, короче, и все получится. И не останавливаться.
0: Базару ноль. Ну, я думаю, на этом наш подкаст подойдет к концу. С вами был Андрей Кувив, Северный Волчонок, System of Sound. До встречи. Йо.